2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La diversité de genre dans les projets logiciels, ce sera le sujet principal de l'émission du jour avec le retour d'expérience de trois informaticiennes libristes. Avec également au programme une interview de l'avocat d'Anticor, l'association anticorruption, sur un dossier de soupçon de favoritisme dans l'attribution d'un marché de l'éducation nationale. Et enfin, d'émission, la chronique de Luc, intitulée Errare humanum est persevere diabolicum. Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission c'est libravo.org. Vous, vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 7 juin 2022, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Plus tard, qu'aurait dit que la barbe ne fait pas le philosophe, il a la barbe bien fournie et il a le talent de réalisateur. Donc je ne sais pas si la barbe fait le réalisateur mais en tout cas, Étienne Gounu était la réalisation aujourd'hui de l'émission. Bonjour Étienne Salut Fred, nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Alors nous allons commencer par une interview de Jean-Baptiste Souffron, l'avocat d'Anticor, l'association anticorruption, sur le dossier de soupçon de favoritisme dans l'attribution d'un marché de l'éducation nationale. Et pour cette interview, je parle le micro, justement à mon collègue Étienne Gonu pour la conduite de cet échange.
4: Merci Fred. Alors là malheureusement nous avons fait un test avec Jean-Baptiste Souffron qui malheureusement semble pas avoir pu rappeler tout de suite euh, donc j'attends son, son appel d'un à l'autre mais je peux déjà peut-être présenter un petit peu notre sujet donc vous vous rappelez, alors si vous suivez les actions de l'April, vous avez sans doute suivi cette action-là justement, donc par un communiqué du 12 mai 2022 l'association Anticor une association bien connue pour, contre, pour la lutte contre la corruption, donc l'association Anticor a, a expliqué qu'elle avait déposé une plainte auprès du parquet national financier portant sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public de l'éducation nationale à l'entreprise américaine Microsoft. Alors bien sûr, une action que l'April a fortement saluée et a pris comme une excellente nouvelle parce que ben, l'April, ça fait bien sûr des années qu'on constate malheureusement l'état de dépendance de l'État en général et puis notamment de, du ministère de l'Éducation nationale, une dépendance au logiciel privateur de la multinationale américaine Microsoft. Et donc, bah, euh, Anticor a, a déposé cette plainte, et une plainte qui permettrait, euh, si elle était effectivement, euh, si, si elle aboutissait, contribuerait à faire la lumière un petit peu et à, et à assainir cette situation, ce qu'on a besoin étant donné les rapports de force favorables dans lequel on se situe, et qui sont favorables à, à, à Microsoft, hein, parce que par ces euh, solutions euh, solutions logicielles privatrices, elle elle enchaîne, on va dire, elle lit pieds et points euh, les administrations euh, à leur logiciel, elle crée des dépendances d'utilisation, des dépendances techniques et donc on a besoin de décisions fortes et d'actions fortes comme cette plainte pour euh, renverser tout cela. Puisqu'on parle d'éducation euh, nationale, on se rappellera en, en 2015 qu'il y avait déjà eu un, un, une affaire qui avait fait grand bruit. Euh, effectivement, euh, donc en 2015, euh, de 2015 ou de ce qui a débordé sur 2016 d'ailleurs, un, un partenariat avait été signé en, en grande pompe, euh, en grande pompe, entre l'Éducation nationale et Microsoft. Un partenariat qui qui était d'une valeur affichée de 13 millions d'euros alors on a appris plus tard mais parce que ça encore c'était le grand défaut de transparence sur ces contrats-là on ne savait pas bien de quoi il s'agissait et par différentes actions on a appris qu'il s'agissait d'un contrat de mécénat donc Microsoft offrait gracieusement notamment des formations et des tablettes à l'éducation nationale pour que les, nos, nos, les jeunes élèves très tôt s'habituent aux, aux outils car ce n'est bien sûr pas neutre euh, d'apprendre l'informatique à travers des solutions privatrices plutôt qu'à travers des solutions libres qui sont par essence émancipatrices alors que des Solutions privatrices aliène et ne permettent pas euh, d'avoir un, un rapport critique à l'informatique que, que l'on apprend. Fred. Non mais je, je dois essayer de combler en attendant que l'avocat d'Anticor euh, rappelle.
2: J'espère qu'il sera à, à, à l'heure pour l'audience en tout cas. Je crois qu'Anticor c'est pas la première fois qu'elle se, qu se saisit de ce dossier d'un dossier de, autour du logiciel libre. Je crois que de l'informatique et des libertés. Si je me souviens bien, mais peut-être que je commets une erreur, ils ont aussi saisi concernant le Health Data Hub.
4: Est-ce que ça te dit quelque chose Oui, alors je serais pas effectivement euh, je crois, hein. en mesure. Je crois qu'ils étaient. Euh, je sais pas si ces anticorps. En tout cas, il y avait une action parce que Elsabetta était un autre, oh, un je... ennemi exemple exemple euh, de, de ces euh, contrats ou de ces situations on va dire de dépendance de l'administration française et de l'état français à, à Microsoft donc Eldata Data Hub qui était un, un grand projet en enfin, fait un, un grand projet on va dire d'une plateforme pour euh, d'accès aux, aux données de santé euh, pour permettre pour permettre la, la recherche sur ces données et dans un premier temps c'est Microsoft qui avait été euh, qui avait été ce, retenu comme solution pour héberger ces, ces données avec beaucoup de problématiques et donc entre temps, voilà, non, ce n'est plus Microsoft. En tout cas, il y a eu dû avoir marché en arrière, notamment suite à certaines décisions de justice. Je crois que tu as retrouvé euh, la oui, référence. Effectivement.
2: Donc, euh, Anticor a déjà saisi le Parquet national financier donc sur le, ce dossier de Wells Data. Hub, donc en mars 2021. Donc, euh, donc c'est sur le site d'Anticor, hein, Anticor.org. Euh, donc, Anticor rappelait que le marché public a été attribué sans mise en concurrence, en faisant preuve prétendument appel à Lugab, donc la centrale d'achat public qui le conteste dans l'urgence et au motif que seul Microsoft aura les capacités technologiques à fournir une telle infrastructure. La Caisse d'assurance nationale maladie a exprimé à l'époque d'ailleurs son désaccord sur cette solution et ce choix a également été critiqué par le Sénat. Anticor rappelle aussi qu'une centaine de chercheurs et chercheuses avaient alerté l'opinion sur les enjeux de ce choix. Donc il s'agit d'un marché public particulièrement important tant par son objet que par son montant et en effet il porte sur des données personnelles de santé qui sont des données sensible, comme l'a rappelé la CNIL, ce qui implique la sécurisation de ces données et donc une technologie coûteuse. Une telle opération exigeait un haut niveau de transparence et une procédure de mise en concurrence irréprochable, relayée par le biais de canaux d'information euh, réglementaires. Et c'est pourquoi l'association Anticorps a décidé de saisir le parquet national financier sur le volet non ministériel du dossier. Parallèlement, la Cour de justice de la République est, est saisie du volet ministériel, ce que je ne savais pas, je ne me souvenais pas en tout cas. Donc en tout cas, c'est très rassurant et c'est très intéressant de voir qu'une association nationale en anticorruption comme Anticor se saisit de ces, de ces dossiers-là. Et euh, alors Par contre, comme on n'a pas le, le, donc l'avocat d'Anticor sur ces dossiers-là, donc Jean-Baptiste Souffron, est-ce que les, les, les informations, les détails de la plainte au PNF,
4: au Parquet national financier, ont été publiés ou pas alors, Il ne me semble pas. C'est vrai que nous avons un peu pris contact avec Anticor dans, dans cette perspective. Mais bon, après, on peut comprendre qu'en termes de stratégie de défense, il vaille mieux garder un petit peu certaines... Ces, données, si ce n'est secrète du moins confidentiel donc on verra effectivement si ça se prospère on peut saluer, c'est vrai qu'on s'intéresse un peu à ces questions politiques là, le travail vraiment sans relâche d'anticorps sur ces questions, qui est vraiment je là je m'exprime à titre personnel, mais je trouve que c'est vraiment une association qui fait un travail remarquable parce que d'ailleurs il est possible d'aller les aider, ne serait-ce que financièrement, j'invite les personnes qui s'intéressent à ces sujets à ne pas hésiter à le faire. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose alors oui mais j'ai oublié je vois
2: bien à travers le la glace que tu as oublié quelque chose mais est-ce que si tu t'en souviens puis sinon on va, on, on passera au sujet suivant parce que visiblement Jean-Baptiste Souffron euh, le délai de sera un temps.
4: peu court si c'est simplement peut-être pour revenir à, à, à reposer un petit peu les, les choses en termes de, de politique publique et de politique générale c'est vrai qu'on se retrouve aussi on choisit des solutions qui, qui nous enferment et du coup on est enfermé dans une situation avec Microsoft qui nous oblige à renouveler parce que on, est, on a des situations de dépendance technique on a des situations de dépendance on va dire dans les, dans les usages courants donc ça aussi il faut des décisions fortes pour pouvoir un peu euh, renverser euh, tout cela et donc parallèlement on ne pourra pas avoir ce qu'on sait qu'il y a des politiques publiques maintenant qui se veulent plus favorables aux logiciels libres pour qu'elles puissent prospérer, pour qu'elles puissent produire leurs effets il faut aussi euh, matériellement s'intéresser à la situation actuelle et donc faire la lumière sur ce qui se passe euh, à l'éducation nationale, ce qui se passe dans les choix euh, tels qu'ils sont formulés sur les data -lab, euh, dans vis-à-vis -vis du ministère euh, de la Défense, on sait qu'il y a une grande dépendance une très grande dépendance même euh, aux de Microsoft et donc voilà il faut faut que cet effort soit soit holistique on va dire de la part de la puissance publique bah
2: écoute, très bien, j'ai juste rappelé, parce que mais je le rappellerai en fin d'émission, qu'il est aussi possible en ce moment de sensibiliser les candidats et les candidates aux élections législatives aux libertés informatiques à travers le pacte du logiciel libre hein, que nous nous proposons. Donc sur candidat.fr, c'est à la fois un pacte qui signale, qui permet de signer des engagements en faveur du logiciel libre, et puis c'est aussi une manière de mettre en relation des gens dans une circonscription, des personnes dans une circonscription et les candidats et les candidates aux élections législatives des 12 et 19 juin. bah écoute Étienne, merci pour <rire> cette. Cet échange, hein, euh, voilà, donc euh, c'était euh, euh, la plainte d'Anticor, l'association anti-corruption, donc, sur un dossier de soupçon de favoritisme dans l'attribution d'un marché de l'éducation nationale. Hein. Alors les informations, en tout cas la communication presse d'Anticor est sur anticor.org et je pense que assez rapidement ou à un moment on aura peut-être un peu plus de détails, on aura l'occasion de réinviter Jean-Baptiste Souffron ou peut-être d'enregistrer de, l'échange pour être sûr de, de l'avoir. Mais c'est les joies du direct, c'est les joies de la radio. Que tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on sa pause musicale
4: Très bien, et ouais. j'attends patiemment le, le sujet suivant. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de la
2: diversité de genre dans les projets logiciels. Liban. En attendant, nous allons écouter Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes 36. Belle journée à l'écoute de commune La Voix des Possibles, et préparez-vous à danser. Coscomune. Nous venons d'écouter Let as Usual par the Freak Fandango. Dango Orchestra disponible sous licence livre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC et SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libravou, libravou. Libre, à vous, libre, à vous, libre à vous. Émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la diversité de gens dans les projets logiciels libres avec le retour d'expérience de trois informaticiennes libristes. Avec moi au studio Zineb Bendiba, ingénieur logiciel libre chez Red Hat. Bonjour Zineb. Bonjour. Et sur Mumble à distance, normalement nous avons avec nous Agnès est responsable de l'équipe informatique de la longévité logicielle de Fairphone. Bonjour Agnès. Bonjour. Et Annelise lise Martenot qui est informaticienne indépendante et qui participe également au projet SPIP. Bonjour Annelise. Bonjour. Super. Toutes les trois, vous êtes là. Donc, n'hésitez pas, auditeurs et auditrices, à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat. Je surveille le salon, donc je peux relayer vos remarques ou vos euh, questions. Alors, une étude de Stefano Zakiroli, enseignant-chercheur à Télécom Paris, montre que les femmes seraient de plus en plus actives dans la production de logiciels libres pour atteindre environ, attention, on s'attache, 10% de contributrices actives sur la planète donc oui 10% bah, parce qu'il reste beaucoup beaucoup de chemin à parcourir alors on, on parlera de, de, de cette étude avec Stéphano la semaine prochaine, mardi 14 juin parce on continuera cette discussion et également avec Isabelle Collet qui est informaticienne et enseignante chercheuse à l'université de Genève, mais aujourd'hui on va donner la parole à, à trois femmes pour parler de leur expérience justement dans les projets libres alors projets libres en général ou en tout cas dans leur expérience info et pas forcément libre d'ailleurs dans leur expérience informatique donc là vraiment aujourd'hui cette émission c'est plus retour d'expérience, la semaine prochaine c'est plus une approche un petit peu on va dire académique et autre. Alors première question pour chacune, euh, à la fois bon de par, de présentation personnelle sur ce que vous faites, mais également peut-être en deux minutes maximum un, un petit résumé de votre parcours pour que les gens vous connaissent un petit peu mieux avant qu'on aborde les différents sujets. Donc on va commencer par Zineb qui est avec moi au studio. Euh,
5: ben, moi je, je suis du coup un ingénieur logiciel chez Redat, je travaille depuis euh, 14 ans. Mais euh, je précise que depuis deux ans, je suis chez Red Hat et je travaille euh, dans le logiciel libre que depuis deux ans en tant que contributrice. Je contribue sur un projet qui s'appelle Apache Camel, sur lequel je suis contributrice reconnue et euh, membre du comité de management du projet. Et euh, du coup, pour moi, mon parcours, euh, j'ai fait mes études au Maroc, ce qui est différent d'ici en France, et j'ai commencé euh, à travailler au Maroc. Euh, je suis arrivée en France il y a 11 ans. C'est un peu différent, en fait, euh, le Maroc de la France parce que... Alors, au Maroc, on a d'autres euh, problématiques. Euh, euh, on n'est pas tous égaux par rapport à l'accès euh, à l'éducation, la, à suivant où est-ce qu'on habite euh, et les milieux où on est. Mais euh, pour ce qui est de mon cas, euh, j'ai euh, grandi dans les années 80-90 dans, euh, dans des grandes villes, dans la classe moyenne. Et euh, chez nous... Euh, on a, euh, quand on est dans ces milieux-là, qu'on soit des filles ou des garçons, on est poussé beaucoup vers les maths. Euh, on aime bien les maths et on est euh, beaucoup poussé pour euh, aller vers des métiers euh, de l'ingénieur, des, des filières scientifiques, des métiers de l'ingénieur, des métiers de la médecine. Euh, Peut-être par rapport au fait qu'on est dans un pays pauvre et que ces, ces domaines-là euh, pourraient... Euh, peut-être déboucher sur des travail où on aura un, un niveau de vie agréable, mais en tous les cas, on est beaucoup poussé vers ça et on n'a pas euh, au niveau des études cette euh, différence euh, qui existe en France et dans d'autres pays. Donc juste pour souligner que, que chez nous, en fait, dans les métiers de l'ingénieur, on est plutôt euh, dans les études euh, entre trois 30-40% à peu près de, de niveau de femme. Donc euh, moi, j'ai étudié là-bas dans ce contexte-là. Ce n'était pas du tout bizarre euh, d'être une femme euh, qui étudie les maths ou euh, l'informatique. Euh, et après, j'ai découvert euh, qu'il y a quelques années, en faisant ma première conférence technique en France, que... Euh, il n'y avait pas beaucoup de femmes, ce, ce que je ne, je ne m'imaginais pas euh, en venant dans un pays un peu plus développé. Je pensais qu'il y, qu y avait à avoir euh, plus de femmes. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à, à m'intéresser à ça et j'ai rejoint l'association la, Duchesse. Mais, euh, mais voilà, je ne pourrais pas personnellement donner mon avis sur l'éducation, mais j'étais dans un pays où c'était différent, il y avait plus de femmes euh, au niveau euh, éducation. Voilà.
2: Bah c'est très intéressant. J'ai juste précisé que, que Red Hat, c'est une entreprise euh, américaine qui édite une distribution de Linux, notamment orientée pour les entreprises. Voilà. Et je précise que même si tu es de Red Hat, tu n'interviens pas enfin, au nom de Red Hat aujourd'hui, en tout cas, et qu'on va parler de, 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 de ton retour de, de d'expérience personnelle. Donc là, c'est très intéressant. On va poursuivre donc la présentation personnelle, et un petit peu le, le, le parcours, donc avec euh, Annelise Marteneau. Donc euh, Annelise à toi. Alors sinon, on va passer à Agnès. Donc Agnès Crépé. Oui,
3: bonjour. J'espère que vous
2: m'entendez. Oui. Bon Vas-y.
3: Donc, oui, euh, je m'appelle Agnès Crépet, j'ai 44 ans, donc ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé de bosser. Euh, j'ai un parcours assez classique, euh, je suis sortie d'une du, école d'ingénieur euh, avec une formation un peu spécialisée en génie logiciel. Dans cette école d'ingénieur, on était deux filles dans la promo, enfin voilà, un peu euh, déjà à l'époque avec très peu de filles présentes sur les bancs de, des écoles. Par contre, la chose un peu euh, spécifique et agréable, on va dire, qui m'est arrivée quand j'ai commencé de, de bosser, c'est que, vu que j'ai 44 ans et donc je suis un peu, un peu plus vieille que les filles qui parlent avec moi aujourd'hui, bah en fait, j'ai eu la chance pendant 2-3 ans de côtoyer des femmes développeuses qui ont commencé leur carrière dans les années 60-70. En fait, quand moi j'ai commencé de bosser en 2000, 2001, ces femmes-là étaient en fin de carrière. Et donc j'ai eu la chance d'avoir, euh, on va dire, euh, des mentors, enfin, voilà, des, des, des filles qui, euh, qui avaient 40 ans de, de métier de développeuse d'ARL, même si ce pas tout à fait les mêmes genres de métiers. Elles-mêmes se considéraient plus sur des métiers, euh, on va dire, à, voilà, à, ba à base valeur ajoutée, etc., euh, plus que, que comme des euh, software engineer rockstar, etc., ça, on, est, on y reviendra, justement, sur ce stéréotype autour du métier de développeur et de développeuse. Mais on va dire que quand j'ai vraiment fait moi, mes premières armes dans l'industrie, j'avais pas mal de filles. Je rejoins tout à fait Zinette, enfin, le, sur, le, sur le fait de, de se dire que, bon, c'est quand même ça, chez nous, dans beaucoup de pays occidentaux, quand on sort un peu de nos... Euh, de nos pays, il euh, bah, y a d'autres choses euh, vachement intéressantes qui se passent ailleurs. Moi, au bout de 10 ans de carrière, j'ai fait un break pro euh, pendant un an. Et euh, avec mon copain, on est parti voyager euh, dans plein de pays euh, dans le monde à la rencontre de développeuses et de développeurs. Et ce que tu décris Zineb, bah, moi, je, je m'en suis aperçue à 30 et quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée en, en Afrique, en Indonésie, dans certains pays euh, d'Asie du Sud-Est, où là, j'ai pris une grosse claque parce qu'en fait, il y avait plein de, plein de filles plein de filles sur, euh, à la fois sur les bancs de l'école mais aussi euh, dans les entreprises et euh, avec des, des discussions euh, qui étaient assez tournées autour des stéréotypes et de la technique. Donc les filles indonésiennes que j'ai rencontrées par exemple qui avaient choisi euh, de faire des études en informatique, elles me disaient mais la problématique elle est plus globale, c'est-à-dire qu'en fait euh, on ne nous a jamais empêché de faire de la technique quelle qu'elle soit, que ce soit de l'informatique ou pas. Quand on était petites, papa et maman réparaient des voitures et moi et mon frère on apprenait à les réparer quoi. Donc je pense que dans nos pays occidentaux, il y a une certaine propension à mettre les filles un peu de côté, qu'il s'agit de faire des choses un peu trop tech, et que je pense qu'on aurait tout, tout intérêt à s'inspirer de pays euh, non occidentaux. Quoi. Alors que dans notre, dans notre monde biberonné par les modèles de la Silicon Valley, on a tendance à honorer ces, ces modèles des « Western countries », et je pense que vraiment sur la diversité de genre, on aurait vraiment tout intérêt à casser ce... Il y a d'autres intérêts d'ailleurs. Mais en tout cas sur la diversité de genre, on aurait tout intérêt à casser ce ces, ces modèle aspirationnel complètement compliqué.
2: Ben écoute, euh, Merci Agnès, je pense que tout à l'heure on reparlera un petit peu de, sans doute de, 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 des rôles modèles parce que je pense peut-être que c'est ce que tu faisais référence au, au début de Duchesse aussi parce que je, tu fais aussi partie de Duchesse et on parlera dans, dans la partie et, oui, aussi, de, et aussi de l'éducation ben, non genrée, toutes hein, les questions alors j'en profite pour saluer les gens qui sont sur le salon web, notamment Guillermo qui visiblement euh, nous dit c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de vous, vous, vous réécouter en direct donc voilà, apparemment cette personne a la, la chance de pouvoir nous, inter euh, nous écouter en direct aujourd'hui et Marie-Odile qui qui est toujours présente, hein, qui fait notre transcription, qui rappelle que s'agit d'une question d'éducation dès l'enfance. On va faire le tour de table de présentation initiale du parcours, donc par Annelise lise si on l'a récupérée. Annelise. lise alors est-ce qu'on a Anne-Lise, ah, qu Annelise. Bon. Vas-y,
1: ça marche. Vas <rire> euh, oui, donc euh, c'est <coughs> intéressant d'écouter euh, Agnès et, et Zineb. Moi, c'est vrai que mon parcours, aussi, euh, ça commence euh, dans mon enfance, parce que j'ai un... Grand-père qui est électronicien, musicien, électronicien. C'est aussi euh, voilà, un, un intérêt pour les nouvelles technologies qui surgissent à ce moment-là et puis euh, sur le côté artistique. Donc, moi je suis autodidacte, j'ai commencé par faire les beaux-arts et puis c'est pour des raisons politiques que je suis passée à, au code euh, informatique puisque euh, en fait. Bon, assez tôt, j'ai fait des effets spéciaux pour le cinéma et pour la télévision. Et à ce moment-là, je rencontrais énormément de femmes. Euh, j'ai fait euh, des premiers stages que j'ai faits, j'étais encore mineure. C'était à l'American Center et c'était avec euh, Michel Jaffrenou, avec euh, euh, Cécile Babiol, des gens comme ça. Et, et les premières machines euh, à effets spéciaux, euh, c'était euh, avec euh, une super. Euh, super nana euh, qui était à Microsimage, euh, qui euh, s'appelait Eve bose Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je me souviens, j'avais été impressionnée, parce que ben, voilà, c'était nana nana derrière les machines. Et puis très très rapidement, parce que même si Agnès disait que « Ah ouais, je suis peut-être la plus vieille, pardon, c'est moi, <rire> j'ai 56 ans, donc ça fait un petit bail. » que... Que, voilà, que je fais de l'informatique et que je me bagarre aussi et que je déprime un peu de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui quittent les lieux, notamment des femmes jeunes. J'ai une fille de 24 ans qui a des copines qui ont essayé euh, le milieu informatique pendant un ou deux ans après avoir fait des écoles d'informatique et qui ont abandonné. Donc il euh, y a réellement une, une, quelque chose à résoudre là, je pense que ce pas seulement euh, au niveau des femmes, mais c'est peut-être au niveau de l'accueil, et puis toujours quoi, dans toutes les questions féministes, euh, de la façon dont, dont les hommes pourraient avoir un profit aussi, un petit peu comme euh, Baldwin euh, disait que les Blancs auraient un profit aussi de pouvoir considérer les Noirs correctement, Enfin, voilà, comme des êtres humains. Donc, je sais pas. donc des fois j'ai l'impression d'être un lapin, et puis de réapprendre qu'il y a des chasseurs, etc. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ma position de femme, et, et je me bats assez souvent avec ça, voilà. Voilà mon parcours, mais c'est surtout euh, voilà autodidacte, euh, contrairement euh, euh, aux deux grandes dames devant moi qui sont ingénieurs et qui voilà que je me sens euh, plus euh, voilà je fais du développement web et c'est pas assez pas bien, euh, ça porte pas conséquences autant, mais c'est intéressant quand même voilà. <rire>
2: Merci Anne-Lise. Le développement web est important. La dernière émission qu'on a on l'a consacrée à la qualité web justement. Donc c'est l'émission 145. J'ai renvoyé les personnes qui sont intéressées. Comment justement améliorer le web, tout simplement pour améliorer l'expérience d'utilisation de, des, des des services web. Donc il faut pas du tout réduire ce que tu fais et le, le mettre en bas, en dessous de ce que peuvent faire Zineb et euh, et, et anne moi. Euh, voilà, c'est en tout cas mon point mon point de vue personnel. Euh... Alors
3: je peux juste préciser un, Agnes, un truc. Ouais. Voilà, tu vois je, je... Ce que, tu, ce que tu disais euh, à, à l'instant euh, sur euh, le, le fait que c'était politique, ce que tu, euh, ton choix, on va dire, de rentrer dans l'informatique, c'est rigolo parce que tu vois, moi, je, je crois que tu développes sur... Ah, c'est ça, c'est ce qui a été dit, tu développes sur Speed, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Pas ouais. et bien, bah, oui. bah, oui. sache <rire> ça c'est tu fais partie des, des, des gens qui m'ont inspiré, euh, Je ne savais pas que tu étais plus âgée que moi, on qu a quelques années d'écart, pas beaucoup, mais tu fais partie des gens qui m'ont inspiré parce que quand j'ai commencé à me dire que je voulais faire des études d'informatique, c'est grâce à SPIP en fait. Que moi, je faisais des études euh, quelles qu'elles soient, et en fait, il euh, y avait des médias indépendants qui se lançaient un peu partout dans le monde après les, le, un des sommets mondiaux de l'OMC à Seattle, ce qu'on appelle l'éclosion des médias dits alternatifs avec les indie médias, etc. Et dans la ville où j'habitais en France, on a voulu monter ce média-là, et SPIP arrive. Et je découvre un peu la magie de l'open source. Il y a plein de gens qui, qui bossent là-dessus. Moi, j'étais pas très bonne en PHP, mais bon, bref, j'écoute ce truc-là. Et ben, bah, figure-toi que voilà, c'est grâce à des gens comme toi que je me suis dit que en fait, ça vaut le coup de faire des études là-dedans, parce que ce qui se passe à travers un, un outil comme Spip est est, est, concr est concrètement dingue pour moi, quoi, et ultra inspirant pour des personnes qui peuvent être euh pas forcément que sur la partie technique de l'informatique et, et qui ont envie de rejoindre l'informatique juste pour la technicité donc voilà c'est juste pour souligner que tu je le savais pas tu vois mais je viens d'apprendre que tu as, as été euh, bah, impliqué dans un produit qui m'a dans un projet qui m'a vachement euh, motivé quoi voilà
2: bah écoute, merci Annès, pour cette précision. Je vais, je vais juste préciser que euh, que Anne lise est intervenue dans l'émission consacrée à Spip avec Arnaud, l'un des fondateurs de Spip. Donc c'est l'émission 123. Donc vous faites slash 123 et vous apprendrez que Spip n'est pas qu'un projet technique, c'est aussi un projet politique. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans l'émission 123 de Libre à vous. Alors, Après cette petite, enfin cette, cette introduction, il y a un certain nombre de, 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 de sujets qu'on qu qu peut être évoqués, qu'on reviendra tout à l'heure. Mais j'aimerais déjà un, un petit peu avoir, euh, comme c'est un retour d'expérience, un peu votre constat sur bah, plutôt les problèmes que vous avez pu rencontrer. Alors que ce soit dans le cadre de votre formation, de votre expérience professionnelle, de vos contributions à des projets libres, de, de conférences ou autres. Euh, voilà, un, un petit peu, euh, une synthèse un petit peu ou en tout cas les principaux problèmes que vous avez rencontrés. Euh, Peut-être commencer par Zineb, Zineb Bendiba Oui. Vas-y. Euh,
5: alors euh, moi, les problèmes en fait sont... Euh plus être par rapport aux biais que certaines personnes peuvent avoir sur la femme. Alors, je vais parler de mon expérience dans l'informatique en, en global, parce que bah, du coup, sur 14 ans, euh, j'étais pas tout le temps dans, dans le ciel libre. C'est euh, plutôt, on va dire, euh, ce qui me dérange, c'est de un, c'est quand euh, certaines personnes ne m'écoutent pas, euh, pour la première intervention que j'ai dans une réunion ou un meeting euh, par, par des biais parce que je suis une femme, peut-être, je ne sais pas. Euh, j'ai du mal, en fait, à, à comprendre. Euh, ou bien, c'est d'assumer, en fait, certaines choses. Assumer que, comme je suis une femme, je vais être intéressée plus par euh, ce projet ou ce projet-là sans euh, mon, me demander mon avis. Euh, bon, voilà. Après, il y a aussi, des fois, des, des remarques sexistes qu'on ne voudrait pas entendre. Mais, ceci dit, ce n'est pas une globalité. En global, j'ai été dans des des environnements qui sont bienveillants, accueillants et inclusifs. Des fois, c'est des, des environnements accueillants mais euh, pas tout à fait inclusifs, c'est parce que certaines personnes euh, voilà, ça va être accueillant du par de managers, euh, des personnes que j'ai rencontrées au début des fois peut-être même toute l'équipe mais pas forcément tout le monde euh, dans l'environnement ou bien pas inclusif dans le sens où euh, j'aurais peut-être pas d'opportunité euh, d'évolution ou de travailler sur des projets après il y a des environnements qui sont très toxiques, où ils ne sont ni accueillants ni, euh, ni inclusifs et, euh, et dans cela je vais partir je assez rapidement euh, donc voilà en global euh, et, et pour les biais il faut faire attention, si j'avais des euh, des choses à dire, c'est euh, de faire attention en fait à ce que quand on communique avec une personne, que ça soit la même chose, quel que soit le genre. Genre, il y a quelques semaines, une personne qui m'a dit que euh, qu'une personne voulait lui faire, par exemple, un feedback euh, constructif. Donc, euh, elle allait faire un feedback euh, à la personne pour euh, lui dire euh, quelque chose qui n'allait pas euh, sur son travail et euh, qui va commencer euh, la phrase par... Euh, j'ai quelque chose à te dire mais j'ai peur que tu pleures parce que okay. la personne à qui elle s'adresse c'est une femme c'est parce que la personne à qui elle s'adresse est une femme et, et en fait ça c'est un gros biais parce que la personne devrait préparer son message pour le feedback constructif c'est un peu des règles quand on fait des, des formations sur les feedbacks, mais surtout, bah, cette personne en fait doit réfléchir en fait si la personne est diverse, si on n'a pas l'habitude de, de parler à une, une personne de par le genre ou de la culture, de se dire eh, si je le, je faisais le même discours à la même personne qui est peut-être un homme blanc dans l'équipe. Euh, prenant comme exemple, est-ce que je vais dire le même discours En fait. Pour moi, de par mes biais à moi-même, je pense que la personne ne dirait pas la même chose si c'était un homme en face et si du coup le message va être différent si on s'adresse à une femme ou à un homme, c'est qu'on a un biais et on doit en fait faire l'exercice soi-même et se dire qu'on a un biais et qu'il faut qu'on travaille dessus après voilà il y a, il y a beaucoup d'autres exemples, si on a euh, dans un meeting ou où, euh, où on va dans une conférence où, qui est donnée par euh, une femme et un homme, est-ce qu'on va s'adresser quand on a des, des questions forcément qu'à l'homme et pas à la femme, si, si on se trouve dans ce cas-là ben, se dire ah ben est-ce que j'ai un biais voilà c'est beaucoup en fait travailler sur les biais et s'assurer euh, de pas assumer les choses sur les genres de par nos biais qu'on a nous de notre enfance et de notre vécu laisser euh, les gens dire de même ce, ce qu'ils veulent faire de leur évolution, qu quel projet ils, ils voudraient faire et ne pas assumer à leur place et, euh, et, voilà, et ne pas avoir une discussion voilà, qui soit différente envers un homme ou une femme. C'est voilà, ça, ça c'est pour moi les choses qui me marquent. Et puis la, la, la chose aussi, c'est que j'aime bien être dans des équipes où en fait les gens, ben en fait ils, ils assument que j'ai le niveau qu'il faut pour le poste. En général, je m'assure pendant les entretiens que ça matche bien avec les managers, les tech leaders que j'ai je, que je, que en entretien. Mais si dans l'équipe il y a quelqu'un qui, qui va Prétendre que mon niveau est très bas juste parce que je suis une femme par ces biais, ben en fait, ça va me mettre mal à l'aise dans, dans cette équipe. Donc euh, si je dois rester longtemps dans une équipe, c'est quand j'y arrive et que tout le monde euh, assume que je fais du mieux que je, je peux, que mon niveau est bien le bon et, et de me faire confiance en fait, dès le début. D'accord. Agnès, de ton côté
3: Oui, alors je décris un peu les difficultés que j'ai pu avoir. On va dire qu'au démarrage, enfin, à part cette expérience pro où j'avais beaucoup de filles autour de moi, euh, donc celles qui sont parties en retraite au début des années 2000, après, quand il euh, y a eu beaucoup moins de diversité, bah, c'est les mêmes difficultés que, que, que plein de filles peuvent avoir dans un milieu quasi non mixte où il y a beaucoup d'hommes. Donc des difficultés, euh, oui, du sexisme hélas un peu ordinaire euh, et qui ne va pas forcément effectivement convaincre euh, des personnes nouvelles qui arrivent dans ce métier-là de, de rester. Ça va de, de, de choses qui peuvent paraître plus ou moins anodines. Genre, je me souviens, je donnais plein de formations sur Spring Framework, un framework open source, bref. Et je me souviens être rentrée dans des salles de formation en disant « Oui, euh, c'est bien là, la formation Spring ». Et les personnes qui me répondent euh, « Oui, d'ailleurs, ça serait bien que vous pouviez nous apporter le café », alors que c'était moi qui donnais la formation. <rire> des exemples comme ça, j'en ai plein, plein, plein. Et alors, vous pouvez les prendre en rigolant, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est vrai qu'au bout moment, c'est un peu lassant en fait. Et il y a, y a toujours cet effet de voilà, faut montrer qu'on connaît, etc. Et moi j'avoue que je suis un peu lassée de ça. Il y a peut-être une période de ma vie où je voulais montrer que je savais que voilà, maintenant, j'ai plutôt tendance à déserter, en fait. Je ne dis pas que c'est bien, hein. je ne suis pas forcément fière de ça, mais je veux dire, euh, je ne vais pas, euh, pas m'épuiser, en fait. Voilà, je, je... On pourra parler du fait, par exemple, qu'on a fermé un Slack, euh, le Slack public de Duchesse, si ça vous intéresse, on peut en parler. Mais euh, le fait qu'on l'ait qu qu fermé, ce Slack public, parce que beaucoup... Explique-tu ce
2: qu'un Slack, simplement quoi Ouais,
3: un Slack, c'est un, une plateforme de communication, en fait, qui n'est pas libre, pour le coup. Et c'est une plateforme où tu as des... des, des des channels de communication sur différents sujets. Donc par exemple, on a une association avec Ginette qui s'appelle Duchesse et pour parler de différents sujets, soit d'emploi, soit de, de, de conférences, soit de... Voilà, à chaque thématique, tu as un, une channel de communication. Voilà, ça classe un peu les communications et ça fait vivre une, com une communauté pour que cette communauté, euh, les membres de cette communauté puissent échanger de manière asynchrone. Et dans cette communauté, on avait voulu être mixte, c'est-à-dire que même si c'était une communauté de filles, il y avait toujours eu l'ambition d'être non, non mixte, donc d'avoir, de dire oui à certains hommes. Et en fait, ça, au bout d'un moment, on s'est fait déborder quoi, c'est-à-dire qu'il y avait plus de filles qui passaient du temps à expliquer à certains mecs, c'était pas la majorité des gars non plus, mais à, à expliquer à certains mecs pourquoi, machin, qui posaient toujours des questions un peu, un peu pénibles, et en fait, au bout d'un moment, on était lassé en fait vraiment, c'est le côté, euh, on, a, on a marre de passer plus de temps à expliquer à certains mecs pourquoi on, on a besoin de discuter euh, de certains sujets qui sont potentiellement adressés plus aux filles, et c'est un peu mon statut aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd euh, c'est pas que je ne veux pas me battre, mais je vais plus essayer de me concentrer sur le fait de parler à des filles, voilà, j'ai enfin, quelques années d'expérience, donc bah, bah, parfois d'avoir, avec Duchess on fait beaucoup de marénage, donc le fait de proposer à des personnes plus, qui arrivent plus récemment dans l'informatique de pouvoir discuter dans un, dans un emploi, un peu safe et tout ça. Je préfère me concentrer sur des actions comme ça que de me battre dans des milieux euh, où beaucoup d'hommes ne, ne comprennent ou ne comprendront jamais, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis un peu arrivée à ce stade, et puis des événements moins drôles aussi. Je me souviens que j'avais fait une conférence à Lyon en 2017 qui s'appelle « Blend, blend ouais, Mix », je ne mets pas en cause les organisateurs, et les organisatrices parce qu'ils avaient été plus ou moins bien, quand même. Ils avaient essayé de bien réagir, on va dire. Mais il euh, y a des masculinistes qui sont venus à cette conférence et qui ont commencé à faire chier, à se mettre en, en, en fond de salle et à. Euh, et chaque fois qu'il y avait une fille speaker, euh, ils il commençaient à crier au fond du fond de la salle. Oui, vous avez fait une politique de quota. La speaker, elle est nulle. Bref, voilà. Donc avec des. Donc là, c'est des événements moins, moins, des événements moins euh, joyeux, parce que bah, du coup, on parle plus d'attaques là directement vérifier donc euh, ça je, je le voyais pas il y a 20 ans quoi je le vois un peu plus euh, de manière un peu plus courante aujourd'hui euh, en France quoi donc c'est un peu dommage mais euh, voilà en tout cas je vais dans... j'essaie de choisir aussi mon milieu professionnel pour, euh, pour être confronté à des gens qui, soient, qui, sont, qui sont agréables en fait ça fait partie de mes choix en fait de, de choisir mon environnement et j'irai plus forcément m'épuiser à convaincre euh, les hommes qui voilà qui, qui qui ne seront peut-être jamais convaincues.
2: Voilà. D'accord. Alors, juste avant de passer la parole à, à Anne-Lise, je vais juste préciser que Duchesse France, est une association euh, qui est destinée à valoriser, euh, promouvoir les développeuses et les, et les femmes euh, avec des profils techniques. Hein. On en parlera sans doute tout à l'heure, et en tout cas, on mettra toutes les références sur le site de, de l'émission, hein, sur libravou.org. Donc, même question pour euh, Anne-Lise. Est-ce qu'Anne-Lise est encore avec nous Alors, soit il y a peut-être un, un délai où ouais, elle s'est déconnectée. Non Bon, on va essayer de la... De la, de la ah, elle est
1: déconnectée.
2: Elle vient de se déconnecter. Je vous donne un petit peu les coulisses de l'émission. Hein. Donc Zineb est, est avec, est avec ouais. moi donc, euh, au studio. Agnès et Annelise sont euh, à distance avec un outil. Donc Annelise est en train de se reconnecter. Donc on la laisse se reconnecter. Voilà, L'outil, c'est un ai logiciel qui s'appelle Mumble. Hein. C'est un outil d'audioconférence libre qui nous permet d'intervenir à distance. Donc no, on a normalement récupéré Annelise. Donc Annelise, c'était oui, même, oui, oui. oui, bah, oui, les... même question pour toi sur un petit peu... Annelise, c'était la même question pour toi sur un petit peu... Vas-y, je te laisse parler.
1: Oui, euh, enfin, moi, bon, évidemment, comme euh, je pense euh, beaucoup de femmes, et puis notamment, euh, enfin, puisqu'on parle euh, depuis, depuis la France, en tout cas en France, euh, moi j'étais assez désespérée depuis longtemps, hein, voilà, du, du, du système patriarcal en place. Euh, quand j'ai commencé à contribuer à SPIP, j'avais déjà une petite fille, c'était en, en 2002 et les fois où je m'exprimais sur SPIP, je, je m'exprimais en, en, en français neutre, c'est-à-dire que je passais pour un homme. Euh, tout ça pour m'éviter euh, des remarques ou quoi que ce soit. Même si l'équipe de SPIP était très sympa, finalement je ne les avais jamais rencontrés. Donc quand je les ai rencontrés, c'était assez drôle parce que... Ah ben bah, tiens, c'est toi, euh, voilà. Et, et donc il euh, y a un moment où j'ai assumé d'être une femme, donc j'ai fait un peu mon coming out, c'est ce que je racontais la, la dernière fois, mais euh, donc, j'ai dit, bon, ok, j'assume mon genre, je suis une femme, et ce serait bien qu'il y ait d'autres femmes. Et là, je me suis ramassé une volée de bois vert d'un côté, et puis de l'autre côté, énormément de soutien. Donc, il y a quand même eu euh, vraiment une prise de conscience. Je pense euh, à ce moment-là, j'ai fait une microconférence à Paris, à Paris Web, à Sud Web, euh, sur euh, les représentations euh, des, des personnages, euh, des icônes euh, du Web. C'était une micro-conférence, mais, mais n'empêche que l'année suivante, à Sudweb, il bah, y avait autant de femmes invitées à, à, confé enfin, à, à des, confé des, des conférencières que de conférenciers. Donc, ça, c'était. J'étais contente que mon petit, mon petit, mes petits pics soient, aient été entendus. Et comme si, bah, oui, voilà, il fallait tout d'un coup faire que les gens ouvrent les yeux. Après, il y a des gens qui n'ouvriront jamais les yeux. Et puis après, il y, y a aussi le fait qu'on est dans un bain patriarcal, et ce bain patriarcal, bah, on le subit nous-mêmes en tant que femmes, enfin, en tout cas moi je le subis, parce que bah, je vais avoir le syndrome de l'imposture, je vais euh, me sentir diminuée euh, si je trouve qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi, euh, je vais pouvoir prendre des projets en indépendante et, et les mener jusqu'au bout, alors que si je, je suis confrontée à des hommes, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, mais, mais c'est mon, mon propre ressenti qui fait que je me diminue donc il y, y a vraiment un, un travail à faire là-dessus pour redonner confiance aux femmes, notamment quand elles sont plus jeunes, etc. et puis leur dire mais si c'est possible moi aujourd'hui je travaille beaucoup avec des femmes euh, que ce soit des graphistes ou des copines en, en SEO, euh, pardon en référencement et, euh, et du coup euh, bah, on fait équipe parce que c'est très important de faire équipe de ne pas être en indépendante uniquement voilà, mais ça, c'est vrai que c'était un, un, truc que je voulais souligner. Après, dans les, dans les anecdotes, il y a des trucs assez marrants parce que euh, j'ai un client qui me demande si je peux pas le former au PHP pour qu'il puisse faire comme moi. C'est euh, quelqu'un qui prend des pour faire du, enfin qui prend une, un logiciel spécial pour faire du HTML, et donc. Euh, euh, Enfin, j'ai le sentiment parfois, voilà, ça me surgit, euh, ça me saute aux yeux, que euh, on imagine que c'est parce que si, si, si une femme peut le faire, alors moi aussi je peux le faire, je n'ai pas besoin de formation. Et C'est un petit peu cette euh, non-professionnalisation. Moi j'essaye de le dire bah, c'est un métier, c'est des années de travail. Pour moi c'est 20 ans de travail, euh, ça ne va pas s'apprendre en 6 mois. Je veux bien, J'adore partager, j'adore montrer, j'adore vulgariser l'informatique. Mais euh, ce n'est pas parce que je suis une femme que tu vas pouvoir faire, me remplacer euh, dans, mon tra dans mon travail. Voilà, ouais, parce que euh, parfois, quand je contribuais et que j'avais en retour, euh, ah ben si tu as déposé ta contribution sur le serveur, c'est parce que tu avais besoin de notre aide. Donc voilà, c'est un peu, euh, c'est humiliant, parce que c'était des projets qui étaient en production déjà, et, euh, et on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Donc euh, c'est vrai qu'on cherche plus des alliés. Que à combattre parce que comme, comme dit Agnès, on se fatigue, on se fatigue très très vite. Donc maintenant, oui, je cherche des alliés et, et j'essaye de, ben, de, de, de continuer à, à, à intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre du féminisme, c'est-à-dire de, de, de la nécessité qu'il y ait des femmes qui entrent en, en égalité avec les hommes dans des projets libres pour, de manière à... à ben, à pas, à pas baisser les bras. Euh, donc, des fois, ben, c'est dur parce que ça veut dire après qu'il y a des gens qui vont se fâcher contre moi parce que je défends ce, cette position et qui vont me refuser du travail. Donc, voilà, quoi. C'est le prix à payer, quoi. C'est ce prix-là aussi à payer quand on est une femme. Et après, je, je suis pas représentante des femmes. C'est ça aussi, des fois que je dis. Mais bon, voilà. Mon petit mot là-dessus.
2: Euh, merci Annelise effectivement de toute façon euh, euh, ce qui est intéressant c'est votre retour d'expérience qui est, qui est différent mais qui se rejoint sur, sur certains points ah, tout l'heure, on va reparler des alliés je vous demanderai je, je relève une question qu'on a eu en introduction mais j'avais une question suite à ton intervention Annelise pour euh, Zineb et, et euh, Agnès tu as parlé du, du, du syndrome de l'imposture qui est cette impression de ne pas se sentir de ne de, de, de pas, de se pas se penser suffisamment à la hauteur et de douter de soi en permanence euh, que tu as est-ce que euh, Zineb et Agnès, vous avez eu aussi ce syndrome ou vous avez encore toujours ce syndrome de, de, de l'imposture, euh, Zineb euh, Ben
5: bah moi, bah moi, oui après euh, j enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas par rapport au, euh, que je suis femme mais plus par rapport euh, de, de ma culture où j'ai grandi et puis euh, qu'on m'a qu mis la barre très haute sur mon niveau d'études ceci dit, j'ai remarqué que du fait que je suis une femme dans la tech et qu'on me demande de de montrer et, euh, euh, tout le temps euh, que, que ça n'a fait qu'aggraver les choses. Et euh, si en fait je ne contribue pas dans le logiciel libre depuis des années, ce que j'avais dit dans mon intervention à Open Source Experience, c'était euh, de par euh, mon syndrome de l'imposteur. Et, et en plus je ne savais même pas que ça, ça existait avant. Du coup c'est grâce au Duchesse France que j'ai connu, que je travaille dessus. Et puis aujourd'hui, j'estime que en fait, euh, je l'ai toujours, mais euh, mais voilà, je, je vis avec des jours, je l'ai et des jours euh, non, et du coup, euh, ben ben, j'avance. En tous les cas, s'il y a quelque chose que je veux absolument euh, faire et que on me propose de le faire, euh, comme venir par aujourd'hui ici, si, même si ça me fait peur. Bah, du coup, je le fais si j'ai vraiment envie de le faire. Je vais avoir un petit stress avant, mais du coup, euh, voilà, il y a deux ans, bah, j'aurais dit non, euh, ça va pas, voilà, j'ai rien à apporter. Du coup, euh, bah, en travaillant dessus et en entendant beaucoup de gens et en discutant de part en fait les communautés en discutant beaucoup avec les personnes je crois qu'il y en a beaucoup qui, qui l'ont et, et du coup ça, ça me fait avancer mais, mais effectivement ouais, je, je connais et, et je vis avec voilà. D'accord, et ton côté Agnès
3: Oui bah, je l'ai toujours hein, ça, je veux dire, chaque fois que je rejoins une conférence très tech euh, chaque fois que là j'ai changé un petit peu de boulot depuis que je bosse chez personne je fais un peu plus de, de choses re relatives au Linux, kernel, des choses que je ne connaissais pas il y a 10 ans ou il y a 5 ans on va dire même et, euh, je découvre une communauté qui est encore plus masculine que, la, que celle où j'étais avant. Et, euh, avec un inconfort technique, parce que je connais rien, je connaissais rien au Linux Canal il y a encore cinq ans. Donc, ça vient de là aussi. Le fait d'être une fille, ça, ça, voilà, ça n'est pas. En tout cas, même moi qui ai 20 ans d'expérience, j'ai pas l'impression que ces 20 ans d'expérience mettent beaucoup euh, là-dessus. Et, euh, récemment, un exemple tout con, quoi, mais euh, bon, c'était plus ça, un exemple. Euh, très niche sur un, une pull request, enfin, peu importe, mais euh, de manière consciente, je pense que j'étais pas très euh, à l'aise sur le fait de pousser un changement euh, euh, en open source. Quoi. Et, euh, et je me suis vue, de, et, et, et de fait être une fille, j'avais peur de subir, on va dire, plus, parce que moi je n'utilise pas de pseudo, enfin bon bref, on voit que je suis une fille quand je pousse quelque chose, euh, de, de par mon, mon nom. Et euh, je me suis euh, vue peut-être demander à un collègue de pousser pour moi. Enfin, voilà, donc il y a encore, alors que c'est pile, je, je, je dois pousser moi-même, mais je me vois encore euh, avoir ce, ce genre de réflexion en disant oh, « bah ça sera peut-être plus simple si Lucas il pousse, et pas ben moi... Enfin, » voilà. Donc euh, oui, oui, le syndrome de l'imposteur, enfin moi je l'ai toujours quoi. 20 ans après, je l'ai toujours.
2: Alors, j'ai juste précisé quand tu parles de, de, de pousser, en fait, en gros, c'est de proposer une modification sur un, 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 oui, un projet libre ou voilà. toi j'ai précisé parce que peut-être que les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ces, ces, ces terminologies pourraient se demander ce que veut dire pousser, mais en gros, c'est ça c'est proposer une modification, ce soit, que ce soit une rajoute de fonctionnalité ou de, 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 de corriger un bug. Je vais, je vais relayer une question qui a eu sur le web, alors, euh, sur le salon web, euh, alors la deuxième, là. Marie-Audi, j'ai bien vu ta question et je la relayerai tout à l'heure. Donc, c'est Étienne qui demande est-ce que vous avez le sentiment que sur le nombre de femmes qui travaillent dans les métiers de l'informatique il y a une proportion plus importante de femmes qui ont une conscience politique féministe que dans la société en général ou c'est à proportion équivalente Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question Alors, Je peux peut Agnès, mais
3: en tout cas, mon point, ouais, mon point de vue, je me souviens, quand, je vais prendre l'exemple de Duchesse, mais quand on a monté Duchesse, moi j'étais très impliquée dans les milieux féministes, mais je, je séparais, bizarrement je séparais ces deux mondes-là, parce que les filles avec qui on a monté du chais... Enfin, moi je n'ai pas monté du chais France, mais j'ai rejoint le groupe six mois après, et les filles qui l'ont monté, puis d'autres qui sont venues par, par ailleurs plus tard, étaient plutôt euh, pas forcément, et puis de respect pour ça, hein, pas de souci, mais pas très politiquement euh, ancrées dans le féminisme, on va dire. Et euh, on avait toujours euh, toute cette, cette, cette habitude de dire oui, bon voilà. Euh, on reste très inclusif, on est ouvert aux garçons. Euh, voilà, le mot féministe faisait un peu peur, en tout cas pas moi, mais certaines de mes potes de duchesse. Et alors dix ans après, <rire> je trouve que ça c'est on est vachement plus confortable à parler de, de féministe, quoi. Parce que vraiment, c'est plus c'est plus un mot qui fait peur certaines. Euh, euh, le fait de, fer, de fermer euh, ce fameux Slack dont je parlais tout à l'heure du, du public de duchesse. Bah, voilà, si, si vous lisez un petit peu le contenu d'explication, bon, euh, il n'est pas ultra radical, mais quand même, je veux dire, il y, y, y a un propos un peu plus euh, clair qu'avant. Donc, euh, à l'heure actuelle, je dirais que les communautés de filles sont, euh, ont moins de tabous sur le féminisme. C'était moins le cas il y a dix ans, je trouve.
2: D'accord. Annelise vous, vous voulez rejeter quelque chose vas y déjà, vas-y.
5: Oui, ben moi, je sais, pas, ça serait pas une généralité, mais ça va être justement mon expérience. Mais effectivement, entre les communautés où je suis où il y a des femmes, voilà, soit des groupes qu'on a créés entre copines dans le logiciel libre ou via les Duches de France, ben c'est très différent de mes potes en fait en général où en fait je vais voir beaucoup plus de féminisme. Euh, sur le Slack Duchesse ben en fait euh, je vois on a un, carrément un channel du coup euh, féminisme où on va avoir euh, beaucoup d'informations euh, relayées donc après c'est la vision que moi j'ai mais du coup je connais pas tous les milieux pour, pour, pour savoir mais de, de ma propre expérience entre ma vie euh, perso et euh, et mon côté communautaire même si c'est pas forcément pendant mon temps de travail mais de communautaire dans ma vie pro ben j'ai l'impression voilà que que dans ces groupes là de de femmes dans l'informatique ou des femmes dans l'informatique logiciel libre ben en fait il y a beaucoup plus de, de féminisme et, et même moi en fait qui ai été féministe depuis depuis mon enfance j'ai 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 l'impression que ces dernières années j'ai beaucoup grandi par rapport au fait que je suis dans ces communautés là.
2: D'accord. Est-ce que, Annelise, tu voulais apporter quelque chose sur cette question
1: Oui, ben disons que c'est vrai que, moi, je, je, je pense que, euh, par rapport à ce que disait Agnès tout à l'heure, que, euh, que le féminisme est devenu, pour moi, que le féminisme est devenu une, une valeur dans, dans le libre, on va dire, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui sortira des propos sexistes, il sera rapidement, plus rapidement rembarré qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, où il y avait beaucoup de choses qui... Euh, C'était pas possible, il y avait tellement de choses à modifier que. C'était difficile quand on était en minorité, euh, comme on l'est encore aujourd'hui. Mais maintenant, c'est devenu quand même quelque chose d'acquis. En tout cas, pour, euh, je parle toujours des, pour les alliés, euh, c'est devenu quelque chose d'acquis. Et, et, et si quelqu'un dit une connerie, bah, ce sera les alliés qui, euh, euh, masculins qui vont intervenir. Après, on, quand on parle de diversité, bah, pas enfin, la diversité de genre, c'est pas seulement. Euh, Hommes et femmes, hein, euh, il voilà, y a euh, les non-genrés, il y a, etc., y a des, 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 des bisexuels ou des, euh, des, des, des euh, les transgenres, bref, euh, c'est quand même assez large et donc c'est aussi euh, une demande d'ouverture euh, qui, qui est nécessaire parce que je pense que c'est social. Mais pour répondre précisément à la question, je pense que sur le, dans l'informatique, quand on est une femme, on est c'est pas possible de ne pas prendre conscience de ça parce que c'est tellement violent que si on résiste pas en étant féministe on n'a plus qu'à qu plier bagage et, et repartir parce que c'est vraiment euh, enfin il faut, faut quand même avoir de, une grande gueule j'ai l'impression hein.
2: <rire> tout à l'heure as, euh, as employé le, le, le terme euh, d'allié alors déjà avant d'abord Allier, je vais. Euh, Est-ce qu'il y a une évolution euh, sur la prise de conscience de ces questions de genre dans le monde de l'informatique et du logiciel libre ces dernières années Moi, c'est mon impression, mais je ne sais pas si vous c'est l'impression que vous avez si vous le vivez. Est-ce qu'il y a une, une prise de conscience vraiment de de l'importance notamment bah, pour faire les garçons de changer leur comportement, d'avoir des choses que ce soit dans les projets libres ou dans les entreprises Zineb.
5: Bah déjà, en fait, euh, ce sont des sujets sur lesquels, euh, maintenant, on en discute. Donc, euh, on voit ça pas mal dans les conférences, euh, dans des meet euh, Si on voit le, le guide... Euh de l'open source, des projets open source par exemple le site opensource.guide je prends un peu au pif hein. je, euh, on va voir quand on va parler de l'importance en fait euh, bah, vu que la communauté est au cœur de l'open source, on va parler de, de l'importance en fait d'avoir euh, euh, des communautés qui soient soient accueillantes, d'avoir un, un code de conduite, voilà, et de pouvoir l'appliquer. Donc, on a déjà des fondations qui ont déjà mis ça en place. Euh, et après, voilà, ouais, ça va aller euh, d'un projet à un autre. Donc, euh, donc. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens bah, pour qui c'est important. Il y a des personnes qui vont, euh, vont faire un, un, des fois un commentaire négatif si ils arrivent dans une conférence et en fait qu'il y a que des hommes, par exemple. Euh, je vais parler au sens large et pas forcément que dans l'open source. Il y a des personnes qui maintenant... Euh, euh, sont sensibiliser et qu'ils n'acceptent pas, en fait, en tant que participants, de participer à un événement euh, qui n'est pas mix, où les gens ne sont pas euh, représentés. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, une grande partie des gens bah, sont toujours neutres. Donc, euh, peut-être qu'ils sont d'accord, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ils sont... Il, il laisse les choses faire et j'ai l'impression que voilà, même si ça avance il y a une grande majorité de personnes qui ne vont rien faire et qui sont là juste à se dire je suis neutre c'est peut-être pas mon problème je
2: laisserai après la parole à Agnès et Agnès pour réagir mais est-ce qu'on peut rester neutre sur un tel sujet en fait C'est pas possible parce que si on reste neutre sur un tel sujet c'est qu'en fait de facto on valide la situation actuelle non
5: oui, après, je ne sais pas si euh, si, si ça a fait peur aux, aux gens de de se positionner euh, sur ça. Ben, c'est à, à peu près ce qu'on avait dit sur le Slack des, des duchesses, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et on n'a pas de problème avec la majorité, il y a qu'une minorité, mais du coup, ça va être que les femmes entre elles qui vont euh, qui vont répondre. C'est-à-dire que les autres, ils vont se dire, c'est peut-être pas ma cause. Donc, je suis là parce que je suis pour la diversité. Mais, mais voilà je, il, ça, il... je, je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont actifs ou pas peut-être que c'est juste qu'ils n'étaient pas actifs hein, mais, mais voilà c'est des fois des personnes ne vont pas prendre la défense d'autres personnes parce que peut-être que ce n'est pas leur, leur problème donc donc voilà, moi, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande partie des gens qui est encore un peu neutre mais on commence quand même à avoir euh... en tous les cas moi de par le fait que je suis dans l'éducation, il y a plus de personnes qui vont venir me voir dans des événements, donc des, des hommes qui vont venir dans des événements et, et discuter en fait diversité avec moi de par eux-mêmes et de me dire qu'ils veulent faire euh, les choses pour euh, améliorer les choses dans leurs équipes et qu'ils voudraient savoir euh, voilà, un peu plus, mais je ne sais pas si c'est juste parce que ce sont des, dans les communautés et qu'est-ce que ça donne le, pour le reste du monde dans l'informatique, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est juste une minorité ou pas.
2: D'accord. Agnès, puis Annelise sur cette question donc, de la prise de conscience de, de l'importance de faire quelque chose, est-ce que vous avez noté une évolution, qu'elle soit d'ailleurs euh, positive ou négative hein Agnès.
3: Alors, moi, je suis partie trois ans au Pays-Bas et puis je suis revenue cet été, l'été dernier, donc il y a bientôt un an alors euh, j'étais assez optimiste quand j'étais aux Pays-Bas parce que bah, c'est pas tout à fait la même culture euh, culture anglo-saxonne protestante, enfin bon bref où il euh, y a peut-être euh, une prise de conscience qui est un peu plus poussée donc j'avais l'impression que c'était en fait le monde qui, qui changeait dans le bon sens et <rire> puis je suis revenue en France je me suis dit bah eh ben non en fait euh, <rire> je caricature mais c'est un peu ça donc je la distinction entre les deux donc au, aux Pays-Bas je trouve qu'en tout cas même si c'est si pas tout, 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 tout simple même si tout n'est pas simple j'ai l'impression qu'il y a quand même une on va dire, une prise de conscience qui est beaucoup plus forte. Euh, moi, je, tu vois, dans la, dans la boîte où je bosse, il euh, y a deux suites, quand, enfin deux suites, quand on poste une, une annonce de poste, on se pose la question de dire, tiens, est-ce qu'on n'irait pas euh, parler avec des communautés qu'on a l'impression qu'on qu ne touche pas vraiment Donc récemment, par exemple, on, a, on est allé, euh, on, on voulait envoyer justement une offre de poste tech sur euh, les communautés trans, il voilà, y a cette question de, de l'ouverture en fait et de l'effort à faire sur l'ouverture sur comment on peut être plus diverse alors qu'en France en revenant à, en France et en discutant dans, dans les milieux de dans, de, de femmes enfin, du coup je bosse en, en remote pour faire fun donc je bosse pas en France j'ai pas de milieu professionnel en France mais je, je fréquente des événements français et tout ça et il euh, y a moins cette volonté je trouve en tout cas d'action en fait, de remise en question de ce qu'on peut faire euh, nous pour que ça change en fait Récemment, j'étais à une conférence où on me posait toujours la question de euh, Oui, mais euh, on fait des call for paper, il n'y a jamais aucune fille qui, qui propose des papiers. Qu'est-ce qu'on peut faire Ben bah ouais, mais là, je veux dire, si on s'arrête à se dire que, ben bah, oui, il n'y a, a pas de fille qui propose des sujets au call for paper, et si on se dit, bah, c'est comme ça, c'est dommage, c'est sûr que ça ne va pas faire grand-chose. Moi, je pense qu'il faut, euh, et en France, je ne trouve pas que ça ait beaucoup changé ces dernières années sur euh, la, la capacité des, des gens à. Euh, à s'interroger réellement sur ce, qui, sur ce qui pourrait changer. Quoi. Et ça je trouve ça... Et typiquement, par exemple, ça, ça peut passer par le fait de se réinterroger soi-même. Il y a Isabelle Collet qui cite tout le temps l'exemple de l'université de Carnegie Mellon, si je ne me trompe pas, vers Pittsburgh, qui euh, avait identifié 7% de femmes dans leur finale d'informatique et ils ont fait des sondages, ils, ils sont voir des sociologues, ils, ils, sont, ils sont réinterrogés sur tout leur, leur enseignement, ils ont, ils ont donné des cours sur le genre, ils ont essayé de vraiment euh, revoir leur processus de recrutement, etc. Au, au bout de 2-3 ans, ils sont arrivés à 45% de filles, 40%, je ne sais plus. Bref, mais il y avait cette volonté de, de se réinterroger sur nos pratiques. Quoi. Là, je trouve que justement, en France, il y, y a quand même vachement ce truc-là de... Euh, ah, c'était fétiste, bah, c'est comme ça, ça ne s'arrange pas. Bah ouais, mais typiquement, si on ne fait pas d'efforts pour aller chercher des personnes différentes, euh, rien ne changera, quoi. Typiquement, des quotas, euh, la, la politique des quotas, moi, je trouve pas ça ma ma merveilleux, mais en même temps, ça peut marcher à un moment donné. Je fais partie d'une conf, organisatrice d'une conf qui s'appelle Mixit. On revendique le fait qu'on va chercher des filles. On le dit. Donc, ça peut ressembler à une politique de quotas. Volontairement, on va chercher des filles, etc. Et bon, on se fait encore défoncer. Il y a encore des gens qui nous disent ah « bah, dis donc, uh, Mixit, uh, la politique des quotas, et tout ça. » Et je trouve, ça, voilà, je trouve ça un peu triste.
2: D'accord. Je préciser, uh, Call for Papers, tout à l'heure, c'est en fait, des appels à conférences pour euh, faire des conférences. Et Mixit, alors, là, tu vas me corriger si j'ai une erreur, c'est à Toulouse, hein, c'est ça
3: Non, c'est à Lyon. Ouais. C'est une conférence qu'on organise depuis... On vient fêter nos 10 ans euh, il y a, à... jour, a Conférence tech et éthique voilà, euh, sur Lyon.
2: D'accord, à Lyon. Tout est sur cette question... Euh, Excusez-moi, c'est son surnom, <rire> Anne-Lise, sur cette question de l'évolution, de la, la prise de conscience de cette question hein, de, de genre <rire>
1: Euh, mais écoute, euh, moi je suis peu, euh, je partage beaucoup euh, le point de vue d'Agnès. Euh, moi j'ai repris mes études à 43 ans, euh, j'ai fait euh, Hypermédia, Paris 8, voilà, Master 2. Je suis partie à Sarajevo, j'ai euh, tenté de faire le, le, le site du musée national de Bosnie-Herzégovine, je suis revenue, enfin bon, voilà. Mais euh, en fait, j'ai passais ce Master, donc c'était euh, il y a 15 ans, un peu moins de 15 ans, Passé ce master parce que euh, je voulais quitter la France parce que j'en avais marre de son patriarcat, j'en avais ras-le-bol d'avoir un plafond de, de verre à chaque fois parce que j'ai bossé dans des grosses boîtes et que, bah, j'étais technicienne, et qu'à parti, à partir du moment où j'ai eu un enfant, bah, j'allais pas être chef de projet, j'avais plus le temps, euh, on me le reprochait, et puis si on me le reprochait pas, ce serait moi qui me le reprocherais, parce que les autres travaillaient 14 heures par jour. Parce que c'est des boîtes où, euh, où euh, c'est l'ultra-libéralisme, et bon, c'est des grosses boîtes de post-production cinéma, euh, des faits spéciaux, mais. Donc, à chaque fois, j'ai dû changer, et, euh, et donc, euh, vraiment j'étais fatiguée de ça euh, non pas que je voulais faire carrière euh, c'était pas ça qui m'intéressait moi j'étais longtemps au RSA etc. parce que j'ai suivi les projets libres et euh, j'ai soutenu des, des projets politiques où, euh, où j'étais bénévole hein. bon, voilà, où, où payer des, des cacahuètes mais j'avoue que je voulais partir à Berlin ou à, ou à Montréal et c'est pour ça que j'ai mis mes études et, et aujourd'hui Bon, j'ai renoncé, je suis restée en France, mais euh, je ne vois pas d'amélioration. Vraiment, même avec MeToo, etc., ce que je vois comme une amélioration au niveau de Spip, que je connais le mieux, c'est euh, l'usage de l'écriture inclusive, qui est quand même euh, un petit pas, quand même, euh, d'invitation aux femmes et à considérer qu'il n'y a pas que des hommes, voilà, au moins. Et même chose pour euh, le fait que toi, tu nous invites, tu vois, je trouve que c'est super, Enfin, qu'il que y ait un petit peu plus de visibilité pour les femmes et, et qu'on se questionne. Mais des solutions, ou des euh, euh, on a toujours l'impression que ce sera aux femmes de trouver ces solutions. Mais maintenant, ce n'est pas aux femmes de trouver les solutions, parce que tout le monde en profiterait qu'il que y ait plus de femmes dans, ah. dans, dans des boulots mmh. d'informatique. Même, même dans la structuration même. Hein.
2: <rire> Alors j'ai une question qui est presque finale parce que le temps passe très vite et je précise, on, vous l'avez peut-être remarqué on n'a pas fait de pause musicale contrairement à ce que j'ai dit mais le, le, le temps passe vite. J'ai une question, on a, vous avez employé tout à l'heure le terme allié donc je, je relaie une question qu'on a eue en préparant l'émission hein, qui est bah, quelles actions concrètes alors réponse courte hein, si possible que peuvent faire les garçons libristes pour que bah, les femmes euh, viennent dans leur projet Est-ce qu'il euh, est y, est qu y a une ou deux actions prioritaires ou des comportements qu'il faut avoir euh, pour que effectivement, voilà, euh, les femmes libristes se sentent euh, accueillies. Alors, comme tu avais la parole, Annelies, je te laisse répondre sur cette partie-là déjà en premier.
1: Annelies Oui, oui c'est bon, je suis sûr. Euh, non, parce que je passe d'un écran à l'autre. Donc, oui, euh... écoute, ça me gêne vraiment cette question, parce que moi, j'ai pas à expliquer aux mecs ce qu'ils ont à faire. Merde c est, c est, Je sais pas, moi, c'est comme si tu disais aux chasseurs euh, « Attends, on va t'expliquer, euh, pose ton fusil, mec. Euh, » euh, Bon, alors... Euh... Euh, comment dire, euh, je sais pas, euh, oui, la déconstruction masculine, euh, s'intéresser, lire, euh, regarder sur Internet euh, qu'est-ce que les femmes disent, de quoi les femmes se plaignent, euh, je ne sais pas, C'est même pas, ça, ça va élargir au-delà du libre, hein, mais, mais bon, euh, quand tu sais qu'il y a... Il y a... <rire> Je sais pas combien de femmes, moi, de toutes les femmes de ma génération, j'en connais pas une qui n'a pas été violée quand elle était enfant, bon, tu te dis merde c'est pas possible. Donc il euh, y a un moment, tu euh, t'apprends où le respect, comment, à l'école, euh, euh, par des publicités, je sais pas, il va falloir inventer des choses, mais au mec de trouver aussi, hein. D'accord. Donc euh, <rire> voilà.
2: Non mais j ai, j ai, cette réponse me va là, j'en profiterai par exemple pour citer en tant qu'homme un, un podcast qui m'a beaucoup appris qui s'appelle Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon et Il y en a d'autres, peut-être qu'on citera à la fin. Donc même question et la réponse peut-être la même hein, à Agnès et Zineb. Agnès déjà.
3: Ouais, bah... Euh, les coups sur la table, c'est rigolo que tu me mentionnes parce que c'est vraiment euh, dans la bouche de plein de garçons. Donc, euh, Victor Thuayon, je pense, a fait un, une belle réussite là-dessus, à, enfin, à convaincre, à inviter des, des garçons à, à s'intéresser à ça. Moi, je pense que, effectivement, là, le, le fait que vous nous invitiez aujourd'hui, c'est typiquement ce genre d'action qu'il faut faire. Après, je pense aussi euh, qu'il faut euh, réinterroger, enfin, réinterroger les organes. Euh, qui représente un peu le milieu de l'informatique aujourd'hui en France, donc les, les conférences, les employeurs, ce genre, ce genre de process qu'il faut revoir, les, les, les process de recrutement. Pourquoi pas jouer la Lolima euh, sur le genre, enfin, ce genre de choses, tu vois, qui pourrait faire changer un petit peu les pratiques. Et puis il y a énormément de choses, je pense, à faire au niveau de l'éducation. Énormément de choses sur le, les process de, de recrutement, sur les filières scientifiques, les euh, filles, quoi. Primaire, collège, etc. Je, je, je citais l'école, enfin l'université qu'avait étudiée Isabelle. Collège, elle, étudié, elle, elle a aussi étudié une, une université norvégienne qui s'appelle NTNU et qui a fait des quotas. Enfin, bon, bref, je pense qu'au niveau éducation, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire. La, la nouvelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la NTI, NPI, je ne sais plus comment elle s'appelle cette option informatique. NSI. Euh, NSI, voilà. Je crois que le, les derniers papiers que j'avais lus là, dans le monde, le pourcentage de filles est très, très faible. Donc ça veut dire que dès le lycée, on est déjà sur des, euh, sur des, sur des problématiques. Quoi. Et ce qu'a fait Carnegie Mellon, la fameuse université vers Pittsburgh, c'est qu'ils euh, ont essayé justement, sur le, le, la présentation de ce genre d'options, d'être le plus inclusif possible et pas de jouer sur euh, des termes techniques qui de facto vont pouvoir éliminer euh, des, des gens qui sont potentiellement éloignés de la technique. Ils ont plutôt fait une présentation de leur option informatique en disant « bah si vous savez pas programmer, c'est pour vous ». Parce qu'ils ont observé que beaucoup plus de garçons avaient des bases de programmation ou des bases de choses tech entre 14 et 15 ans, parce qu'il y avait plus de jeux vidéo, etc. Enfin bon, bref, il y a plein de raisons à ça. Et donc du coup, ils ont changé leur présentation d'option en, en, en la rendant euh, quelque part euh, plus ouverte à des personnes qui n'ont pas, pas de background. On parle de personnes de 14, 15, 16 ans, 18 ans, voilà. De jeunes personnes, quoi. Bah ça, typiquement, ce serait super. Voilà. De réinterroger, réinterroger ces
2: process, quoi. D'accord. vais juste précisé que NSI, ça veut dire numérique et sciences de l'information, si je me souviens bien. Euh, Zineb, toujours sur la même question
5: ouais Alors, du coup, je n'ai pas de recette miracle, <rire> mais... Euh... <rire> bah, euh, déjà, en fait, il euh, n'y a peut-être pas assez euh, de femmes euh, au niveau senior, mais bah, des fois, de... de de réduire la barre pour l'entrée en fait dans des sociétés euh, comme la mienne qui euh, qui recrute des gens dans l'open source. J'ai déjà vu dans le passé euh, des offres d'emploi de certaines sociétés euh, avec des petites étoiles qui disaient si on n'était pas à ou contributrice on ne pouvait pas par exemple ça ne servait à rien de, de postuler donc du coup euh, ça ferme un petit peu à, à avoir plus de diversité moi je n'étais pas une, une contributrice et pourtant je suis arrivée avec un niveau senior dans mon projet dans ma boîte pour travailler dans l'open source parce que bah, même si je ne contribuais pas j'ai quand même 12 ans d'expérience et j'ai quelque chose à, à, à apporter et j'ai un point de vue qui, qui est divers sur et et je suis différente des autres et j'apporte quand même quelque chose à, à, à l'équipe. Euh, pour ce qui concerne, en fait, euh, on a certains projets. Alors, moi, mon projet, mais du coup, il y a beaucoup de projets qui, qui, qui vont euh, participer à des programmes de stage euh, du style outreachy pour avoir euh, des, des jeunes stagiaires, en fait, issus euh, des, des milieux qui sont sous-représentés. Pour les sociétés qui utilisent l'open source et qui ne, qui, qui ne le qui contribue contribuent pas, bah, peut-être encourager les gens à contribuer sur leur temps de veille. Déjà, ça, ça permettrait à ces sociétés de redonner un petit peu à, à ces logiciels libres qu'ils utilisent souvent gratuitement, euh, mais aussi, ben bah, en fait, ça permettrait aussi de, de faire monter en compétences les personnes qui travaillent dans leurs équipes, parce que si elles contribuent dans le, dans le projet, elles apprendraient encore plus de la librairie, des librairies que, que ces personnes-là utilisent. Euh, ne pas hésiter euh, des fois à se poser la question si on a vraiment besoin d'avoir une personne qui a 20 ans d'expérience ou si on pourrait euh, prendre une personne junior et la former parce qu'il y a beaucoup de, de, de femmes juniors mais il y a surtout on l'a vu ces dernières années beaucoup de femmes en reconversion et qui ont du mal à trouver un, un travail donc si vous êtes des, des leaders techniques bah, peut-être c'est aussi une une façon en fait de, de, de ramener ces personnes là sur vos projets et puis euh, espérant que vous êtes sur sur des projets voilà open source de, de aussi ne pas prendre forcément bac plus 5, etc parce que on a tous il y a de la place pour tout le monde en fait dans l'open source et dans l'informatique donc voilà, il y a et surtout le, le plus important parce que euh, souvent euh, c'est souvent nous les femmes qui sont déjà minoritaires qui prenons de notre temps perso euh, pour euh, aller euh, essayer de chercher des femmes, etc. Le truc c'est que nous on, on peut pas faire ça tout le temps toute l'année parce que ben bah, on a aussi nos projets perso et, et, et pro et donc on peut pas euh, toute l'année euh, tout le temps dans notre moment, euh, mentorer d'autres personnes, essayer d'aller chercher. Donc, du coup, c'est un peu le travail de tout le monde de, de prendre sur son temps pour, euh, pour travailler sur la diversité dans les projets, pour euh, mentorer euh, des, des juniors sur son projet, etc. Voilà, c'est pas, euh, pas les femmes qui sont minorités qui vont euh, faire ça, en fait, euh, tout le temps. Euh, donc, voilà, c'est un peu mon...
2: Un petit point. D'accord. Alors, la dernière question pour chacune d'entre vous. Je vais regrouper deux questions. Euh, on va déborder un peu, mais c'est pas très grave. Donc, en moins de deux minutes chacune, euh, à la fois si vous avez des conseils de lecture ou autre, des annonces à faire, et puis surtout la question, quels sont, selon vous, les éléments clés à retenir de cet échange en moins de deux minutes chacune Donc, on va commencer par euh, Anne-Lise OK. Euh, mais donc... Euh...
1: Euh, oui, euh, que, comme on parlait de diversité, voilà, c'est di diversité de genre, mais ça peut être aussi diversité euh, sociale ou euh, culturelle, euh, voilà. Et puis ça c'est aussi euh, c'est aussi pas mal important. Euh, et concernant les femmes, bah, euh, oui, il y avait beaucoup de femmes euh, dans les années 80 en informatique, hein. voilà. Donc euh, donc c'est quelque chose euh, quelque chose qui, qui, en, qui, en, qui qui peut changer, voilà, c'est peut-être des espaces de pouvoir, mais euh, voilà, c'est des espaces de pouvoir à repartager et comme dit Zineb, je trouve que c'est effectivement, des, toute personne de tout niveau peut participer, ne serait-ce qu'en remontant des bugs ou des, voilà, des problèmes qu'il y a à utiliser un logiciel, et bien ça fait, euh, euh, la participation au libre, elle est, elle est ouverte à, à, à toutes et à tous. Voilà.
2: super, Agnès, Agnès oui
3: ce que je retiens bah, c'est qu'on ouais, a touché des points qui, qui dépassaient l'informatique ça j'ai bien aimé le fait de dire que le, la elle est aussi systémique euh, on a parlé de patriarcat euh, et que l'avancée de la prise en compte de ces problématiques au niveau du système donc de l'environnement euh, de la cité quelque part euh, ça sera peut-être clé euh, par rapport à la diversité dans dans, dans IT, quoi voilà on n'avancera que si le reste avance
2: je suis pourtant hein. <rire> non mais très bien très merci Agnès euh, Zineb Bendiba euh,
5: bah du coup euh, c'est essayer d'être euh, d'avoir une une safe place pour euh, tout le monde dans l'informatique et euh, que tout le monde ait sa place dans l'informatique euh, la seule chose euh, dont on n'a pas parlé, si jamais on a des auditeurs ou auditrices qui ne sont pas encore dans le logiciel libre, n'hésitez pas à faire votre première contribution. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas aussi à venir nous voir avec l'association Duchesse France si vous avez besoin d'être mentorée ou aidée pour votre première contribution. Et voilà, j'espère qu'on aura plus de femmes dans le logiciel libre.
2: Bah, nous l'espérons aussi. Alors, un nom a été souvent cité, notamment par Agnès et Isabelle Collet. Donc je vous rappelle que la semaine prochaine, donc mardi 14 juin 2022, nous recevrons Isabelle Collet, donc qui est informaticienne, enseignante chercheuse à l'université de Genève, spécialiste de cette question, et qui sera accompagnée de Stefano Zaccaroli, qui est professeur, excusez-moi, je cherche à Télécom Paris et qui vient récemment de publier une étude sur l'évolution de la diversité de genre dans le monde du, du logiciel libre, et les fameux 10 dont on a parlé tout à l'heure, c'est dans l'étude de Stefano donc la semaine prochaine on continuera à parler de ce sujet donc avec Isabelle Collet et Stéphano Zakiroli en tout cas c'était un grand plaisir de vous, de, de vous avoir et peut-être qu'on pourra poursuivre la, oui, si, la conversation dans une émission prochaine je suis ravi que vous soyez là donc Zineb Bendiba qui est, donc, est ingénieur logiciel libre chez Redat, Agnès Crepec qui est responsable de l'informatique et de la longévité logicielle chez Fairphone et qui est déjà intervenue dans l'émission et Annelise Martenot qui est indépendante libriste et qui est, participe au projet SPIP et qui était aussi déjà intervenue dans l'émission pour parler de SPIP vous retrouverez toutes les informations sur le site libreavou.org et je vous souhaite à toutes de passer une belle fin de journée et à bientôt
3: merci au revoir
2: alors exceptionnellement on va pas faire de pause musicale merci. merci salut Elisa, <rire> merci touti. exceptionnellement on va pas faire de pause musicale on va enchaîner directement par le sujet d'après Alors nous allons poursuivre directement par la chronique de Luc. La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et décupe le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Ce texte n'est absolument pas de moi, hein, parce que c'est ce, la description choisie par Luc. Et le titre de la chronique du jour de Luc, c'est Errare humanum est, persévérare diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est Diabolique, on l'écoute et on se retrouve dans 3 minutes 30.
0: Errare humanum est perseverare diabolicum, comme disent les gens qui essaient de se convaincre qu'ils n'ont pas perdu leur temps à apprendre une langue morte. Ça se traduirait par l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Mais existe-t-il une antique maxime en latin, en grec ou en cobol qui parle de ceux qui constatent les erreurs Car constater ça chez les autres génère chez moi des sentiments pas toujours très nobles. Par contre, quand c'est moi qui me gourre, c'est parce que je suis sympathiquement distrait ou que c'était piégeux, forcément. Nous avons tous tendance à voir la paille dans l'œil de la poutre de l'hôpital, mais pas dans celle de la charité. Finalement, le diable habite peut-être celui qui constate l'erreur plutôt que celui qui la commet. Donc si on a l'ambition de devenir de meilleures personnes, il faut savoir dire à quelqu'un qu'il se fourvoie en se défaisant de ses mauvaises dispositions. Mais comment faire Récemment, j'ai échoué deux fois. La première fois dans mon RER quotidien où j'ai constaté qu'au premier jour de lever du masque obligatoire, des gens continuaient à le porter sous le nez. Avant, je pensais qu'ils étaient irresponsables et égoïstes, mais là, j'ai senti l'influence diabolique pointer son nez. Quelle meilleure explication qu'une rigoureuse stupidité à leur comportement insupportablement irrationnel J'ai préféré garder le silence plutôt que de leur dire à quel point je les trouvais cons. La seconde fois ensuite, quand je suis descendu dans le hall d'accueil de mon boulot, et que je vu un mec assis sur un pouf, il exhibait un magnifique plombier. J'avais envie de lui dire, pour son propre bien, qu'offrir son postérieur à la vue de ses pères était une méthode de socialisation qui marche bien chez les babouins, mais beaucoup moins chez les costards cravate J'aurais pu lui sortir d'un air entendu un message codé du genre Le vent souffle dans la rue du Quai, mais pas sûr qu'il aurait capté. Alors, encore une fois, j'ai renoncé, je l'ai laissé exhiber sa raie. En lisant la presse, je constate que le reste du monde ne fait pas nécessairement mieux que moi. Par exemple, certains se lancent dans des procès. C'est le cas d'Anticor qui s'attaque aux appels d'offres sur mesure pour Microsoft, ou de certains actionnaires d'Amazon qui font un procès à la boîte pour contester ses projets de reconnaissance faciale. Ok, un procès est dépassionné et objectivé par le cadre juridique, mais bon, il s'adresse généralement à quelqu'un qui ne fait pas d'erreur si on le considère dans son référentiel malfaisant. Ça reste très hostile pour faire admettre à quelqu'un qu'il se fourvoie, il risque de se braquer. L'inaction serait une autre façon de faire. Aux US, la remise en cause de l'avortement au niveau fédéral semble inéluctable. Mais des discussions portent sur l'autorisation à utiliser les données personnelles pour traquer les femmes qui organiseront leur avortement dans un état voisin. Maintenant que les choses tournent suffisamment mal, L'hostilité de la critique est globalement plus faible que l'hostilité de la situation. Puis ça permet de placer un petit « je te l'avais bien dit mesquin » qui fait toujours plaisir, mais bon voilà, à quoi bon signaler une erreur si ce signalement est entendu trop tard. Mais c'est sur Mastodon que j'ai découvert l'exploitation la plus brillante et la plus pragmatique de ce principe. Une personne expliquait que quand elle posait une question sur un forum quelconque d'informatique, elle se reconnectait avec un alt pour répondre à quelque chose d'insupportablement faux à sa propre question. Excellente manœuvre qui motive des gens qui n'auraient pas bougé le petit doigt sur leur clavier autrement à se démener pour corriger cette personne qui a tort sur internet. Mais au final il n'y a pas de correction puisque l'erreur est volontaire. L'espoir vient peut-être du journaliste Steven J. Vaughan Nichols qui explique dans une chronique que tous les leaders de l'open source ne sont pas des connards. Il précise même que ce sont des bisounours comparés à de nombreux leaders du propriétaire. Pour lui, parce qu'ils doivent composer avec des contributeurs plutôt que de se payer des développeurs ou des concurrents, ils ne peuvent pas être aussi détestables que leur homologue du privateur. Il affirme que les codes de conduite, malgré toutes les accusations d'être le cheval de Troie de Social Justice Warrior, ont des effets bénéfiques. Même Torvalds, réputé être le connard en chef de l'open source, s'est remis en cause. Je ne suis qu'à demi consolé à l'idée que les open sourcistes ne soient que moins pires que les autres, mais au moins voilà une petite lumière au bout du tunnel.
2: Nous venons d'écouter la chronique de Luc intitulée « Errare humanum es, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est diabolique ». Et nous espérons évidemment retrouver Luc dans sa prochaine chronique en juin et puis à la rentrée pour la saison 6 de Libre à vous. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. vous écoutez notre émission, à oui, bravo évidemment parce que vous êtes à l'écoute actuellement, peut-être d'autres émissions diffusées sur la radio Cause Commune. Vous voulez découvrir les visages derrière les micros, faire plus en plus connaissance, échanger, découvrir le studio Eh bien venez participer à l'apéro Cause Commune qui aura lieu vendredi 10 juin 2022 à partir de 19h au studio de la radio au 22 rue Bernard-Dimay 75 018 Paris. L'apéro est ouvert à toute personne qui souhaite venir et la présence d'auditrices et d'auditeurs nous ferait chaud au cœur. Pour faciliter l'organisation de cet apéro, vous pouvez vous inscrire sur le bloc-note qui est indiqué sur le site de la radio coscommune.fm. Tant qu'on est dans les, as les aspects festifs l'April, le fête c'est 25 ans et nous organisons, proposons divers apéros, euh, non euh, euh, pique-nique, excusez-moi, euh, il y a eu déjà un pique-nique à Montpellier samedi 4 juin et il y aura un pique-nique à Saint-Denis samedi 11 juin midi Saint-Denis dans le 93 un pique-nique à Beauvais le 2 juillet et il y en aura un à Marseille, alors je n'ai pas noté la date mais ça doit être le 19 juin bon, en tout cas vous allez sur le site april.org où vous retrouvez toutes les informations pour participer à pique niques qui sont ouverts évidemment à toute personne que vous soyez membre de l'April ou pas vous êtes les bienvenus à Nantes pendant cette fin de semaine donc du 10 juin au 12 juin 2022 il y a la conférence State of the Map France Donc des contributrices, contributeurs, utilisateurs utilisatrices, représentants et représentants de collectivités d'entreprises qui gravitent autour du web et de l'information géographique mais aussi des personnes curieuses de découvrir cette carte libre du monde que représente OpenStreetMap se retrouveront pour partager leur expérience, se tenir informés, se se former, découvrir l'écosystème et les multiples applications existantes ou à imaginer autour d'OpenStreetMap. On a déjà parlé deux fois d'OpenStreetMap dans Libravoo, dans les émissions 29 et 37, donc vous retrouvez podcast et transcription sur libravouorg 29 et libravouorg 37 ce week-end, les 12 juin, c'est le premier tour des élections législatives et nous proposons aux candidats et candidates de signer le pacte du logiciel libre pour montrer leur engagement envers les libertés informatiques. Vous retrouverez toutes les informations sur le site candidat.fr avec un S, candidat. Donc si vous voulez contacter des candidats et des candidates et leur proposer de signer le pacte du logiciel libre, n'hésitez pas. Pour je vous rappelle, c'est les 12 et 19 juin 2022. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Agnès Crépé, Zineb Bendiba, Anne-Lise Martenot, Luc. L'émission a été mise en onde par Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production de la découpe des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, Quentin Gibault, bénévole Après, l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio que vous rencontrerez vendredi 10 juin si vous venez. Eh oui. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également à la radio Cosque la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 14 juin 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera de nouveau sur la diversité de genre dans le logiciel libre avec Isabelle Collet et Stéphano Zakirolli. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. N'oubliez pas, Apéro Coscommune, vendredi juin à partir de 19h au 22 rue Bernard-Dimay, Paris 18e. Cela nous ferait chaud au cœur réellement que vous participer à cet apéro. Toutes les infos sur le site coscomune.fr On se retrouve en direct mardi 14 juin à 15h30 ou en podcast où vous voulez, quand vous voulez, comme vous. Vous voulez à très vite dans vos oreilles et d'ici là portez vous bien